Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Nosotros estamos de vuelta con el episodio 2, el genocidio del lenguaje. La represión lingüística se define como trato injusto que se basa en el uso del lenguaje y las características del habla, incluido el primer idioma, el acento, el tamaño del vocabulario, la modalidad y la sintaxis. En todo el mundo hay casos de represión lingüística, pero solo en algunos casos los eventos conducen a un genocidio. Con muchos ejemplos, de medios que muestran los horrores de la represión lingüística, durante este episodio nos vamos a centrar en dos ejemplos específicos. El libro Me llamo Rioberta Menchú y así me nació la Concienda y también la película Luxcanul. Primero, de la historia de Rigoberta Menchú, podemos ver que la represión lingüística está presente a lo largo de su vida. Los primeros ejemplos de represión lingüística ocurrieron cuando ella era joven y participaba en los movimientos para cambiar a Guatemala. Ella no podía hablar español y esto condujo a mucha discriminación a lo largo de su tiempo en el país. Uno puede ver que a través de su activismo, ella fue capaz de cambiar muchos de los ideales uh, contra los pueblos indígenas, pero aún se enfrentó a uh, que la opresión en todo el mundo. Un hecho muy interesante sobre Menchú es cómo decidió no aprender otros idiomas. Ella quería no sucumbir a las presiones de las fuerzas externas y quería usar su lenguaje como arma para no perder su conexión con el pasado. La represión se vio a lo largo de su tiempo como una joven activista, pero también se puede ver en el hecho de que ella no escribió su propio libro, debido al hecho de que alguien más le escribió el libro sobre su vida. Menchú se ha enfrentado a la represión incluso sobre los verdaderos eventos que ocurrieron en su vida. La gente cree que debido a que ella no escribió la historia, ella misma, uh, la potencialmente, la tortura los cambió para hacerlos más atractivos para la audiencia. Esta represión es muy dañina. 
porque descuenta todos los eventos que sucedieron en su vida. Por lo tanto, incluso después de terminar con la represión en persona, se enfrentó a problemas de lenguaje, incluso después de sobrevivir al genocidio. La siguiente fuente que discutiré es la película Lux Canul. La película se cuenta en una joven guatemalteca llamada María, nacida en una comunidad rural indígena y agrícola. María crece sin los derechos de un niño normal y se utiliza como un método para mejorar la, la posición económica de sus padres. La historia destaca de su desarrollo como mujer joven y su desarrollo sexual. Aunque se cuenta en la joven, Podemos ver varios ejemplos de represión lingüística en la película. El mejor ejemplo de la represión llega en el hospital cuando María está a punto de morir como resultado de quedar embarazada. Debido a su familia, no puede hablar español. La represión viene en la forma del traductor que deben usar. El granjero, Ignacio, que es el traductor, es el hombre que, él, uh, que se la asigna a María que se case. Por lo tanto, debido a que su, su familia no puede hablar el idioma, no pueden abordar y tomar decisiones por sí mismo. El resultado de los acontecimientos representa la represión porque la familia de María abandona al niño sin su conocimiento. En las dos fuentes podemos ver cómo se forma la crítica, la represión y las dificultades debido al hecho de que los involucrados no pueden hablar un idioma específico. La represión causada por los eventos muestra el racismo hacia los grupos específicos y cuando marginada están las personas debido a cosas como el color de su piel o el idioma que hablan. En Guatemala, los problemas continúan Hoy y con problemas de represión lingüística y siento que los estigmas que rodean el problema continúan creciendo. Creo que en ambos escenarios las personas se aprovechan de algo como un idioma y eso puede obstaculizar seriamente y quitarle el sentido de identidad o conexión a su gerencia. 
Gracias por escuchar mi podcast y todos pueden aprender a cambiar el mundo algún día. Adiós.